0: Boże naszych ojców, Twoje imię trwa, zawsze wierny okazujesz się nam. Śpiewaliśmy przed chwilą, to nieprzypadkowo ta pieśń tuż przed kazaniem, bo chciałbym się na początku tego kazania odwołać do historii Kościoła i do historii naszego zboru. Co jakiś czas właśnie gdzieś w kazaniach wplatamy tę historię Kościoła, która ma 2000 lat, historię zboru, który ma 150 lat, jeśli liczyć same początki tego zboru. I dla mnie to istotne, bo uczy to mnie tego, że Kościół istnieje od wieków, że Bóg działa od początku, że od 2000 lat, przynajmniej od kiedy możemy mówić o Kościele, tak jak Bóg powołał apostołów Pawła i Piotra i wielu innych, tak powołuje i dzisiaj przez Ewangelię ludzi, i my możemy przejąć to dziedzictwo, które oni wypracowali, te, te pokolenia, które są za nami. Możemy jakoś starać się je pomnożyć, zaopiekować i to dziedzictwo wiary przekazywać dalej. Więc dla mnie bycie w Kościele jest częścią bycia wspaniałego organizmu wiary, rozsianego po całym świecie, który liczy dwa tysiące lat. I myślę, że jedną z takich rzeczy, z których jesteśmy dumni, która nas wyróżnia, jeśli chodzi o historię, to, to historia naszego zboru z czasów II wojny światowej. Co jakiś czas to przypominamy. Jesteśmy dumni z naszych zborowników, wspominając to, jak oni ratowali na przykład Żydów w czasie właśnie działań wojennych. Byli gotowi zapłacić życiem i niektórzy zapłacili życiem, bo uważali, że życie drugiego człowieka jest cenne i należy się o nie zatroszczyć i je pielęgnować. Wspominaliśmy to szerzej niedawno gdy umarł brat Eugeniusz Dąbrowski, przypominaliśmy tę historię. Była to rodzina Dąbrowskich, rodzina Wiśniewskich, Michalskich, pastorowa Kurzawa, której mąż wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam została go druga wojna światowa. Przez siedem lat nie mógł wrócić do Polski. Oni i nie tylko oni właśnie ratowali ludzkie życie. Jest to dziedzictwo, które myślę, że nas, młodszych zborowników, napawa dumą w tym, Takim zdrowym tego słowa znaczeniu, że jesteśmy częścią zboru, który w krytycznym momencie stanął na wysokości zadania i w posłuszeństwie Bogu ratował ludzkie życie. Myślę też, że kiedy patrzymy na historię, to możemy powiedzieć, że jest nam wstyd za kościoły protestanckie, które nie potrafiły tego zrobić. Które milczały, gdy naziści szerzyli swoje idee. Gdy Hitler doszedł do władzy i wiele kościołów nie miało odwagi przeciwstawić się temu, co on głosił, o wyższości jednych ludzi nad drugimi. Za bohatera uważamy między innymi, pastora Dietricha Bonhofera. Myślę, że to nazwisko, które gdzieś tam może się zetknęliście z nim. To pastor luterański, który nie zgodził się na to, aby kościół głosił to, co nakazywał mu ówczesny mainstream kulturowy. Nie zgodził się na, na cenzurę. A, a, a wiele zborów na przykład baptystycznych poddało się temu i popierało Hitlera. Więc jest nam myślę, że wstyd za bierność, za szukanie filozoficzno-teologicznych wymówek do tego, aby się jasno nie opowiedzieć po stronie Pisma Świętego. Być może jest nam wstyd za ciche przyzwolenie i pasywną postawę ludzi wierzących, a jeszcze bardziej za tych, którzy dołączyli się do zwolenników Hitlera. To tylko jeden epizod z historii Kościoła, z jeszcze z niedawnej historii nawet naszego zboru. Zastanawiam się, co będzie z nami, jak nas oceni historia, jak nas, Kościół w Polsce w 2021 roku, ocenią pokolenia, które przyjdą ona, po nas. Jak będą na nas patrzeć za 30, za 50 czy za 70 lat? Jak nas ocenią nasze dzieci i wnuki, kiedy spojrzą na te dzisiejsze czasy. Drodzy, chciałbym dzisiaj dotknąć tematu, który już od dłuższego czasu, nad którym od dłuższego czasu e, pr, pracuję. Czekałem na to, aż trochę kurz opadnie. Chciałbym dzisiaj dotknąć tematu aborcji. W ostatnich miesiącach bardzo dużo się o niej mówiło w Polsce. Wiele osób, były ogromne protesty, wiele osób gdzieś do nich dołączało albo w ciszy popierało. A jestem przekonany, że aborcję można nazwać współczesnym Holokaustem. I to będzie trochę dłuższe kazanie. Chciałbym Was zachęcić do wysłuchania w całości. Być może mamy już jakieś utarte schematy, jakieś poglądy. Coś nam, coś nam świta. Chciałbym was zachęcić do wysłuchania całości i, i zweryfikowania w oparciu o to, co mówi Pismo Święte. W tym krytycznym momencie, w jakim wierze znajduje się Kościół i również nasz kraj. Jedna ze stron medycznych w Polsce, znalazłem tam taką informację, napisano, że aborcja jest najczęściej wykonywanym zabiegiem medycznym na świecie. Zabiegiem medycznym, to ciekawe określenie. Szacuje się, że w ciągu roku 50 milionów rocznie dzieci jest abortowanych. 50 milionów rocznie. To daje około 140 tysięcy dzieci dziennie. Dla porównania powiem, że przez sześć lat II wojny światowej na wszystkich frontach wojennych i w obozach zagłady zginęło 60 milionów. Przez sześć lat na wszystkich frontach 60 milionów. W naszych czasach 50 milionów co roku dzieci. Stąd uważam aborcję właśnie za współczesny holokaust. Jedyna różnica jest taka, że wskutek aborcji co roku ginie 10 razy mniej ludzi, niż zginęło w obozach zagłady przez całą wojnę. A ofiary aborcji, którymi są dzieci, nie mają możliwości ani walki, ani ucieczki, a sam proces aborcji jest dużo brutalniejszy i bolesny dla nich niż śmierć, na przykład w komorach gazowych. Poza tym ofiarami aborcji są również tysiące kobiet cierpiące na syndrom poaborcyjny, które żałują swojej decyzji, i podczas organizacje promujące aborcję mówią, że nie istnieje coś takiego jak syndrom poaborcyjny, że aborcja nie różni się niczym od usunięcia zęba czy wyrostka robaczkowego. To wystarczy porozmawiać z psychologami, których odwiedzają tysiące właśnie kobiet z takimi problemami, które żałują i mają wyrzuty sumienia i nie potrafią sobie poradzić z tym, że je oszukano, że doznają wolności, a doznają ogromnych wyrzutów sumienia. Szacuje się, że w Polsce... W podziemiu aborcyjnym dokonuje się pomiędzy 150 a 200 tysięcy aborcji w ciągu roku. Czyli jest to liczebność miasta Olsztyn. I kilka miesięcy temu właśnie mogliśmy oglądać miliony ludzi, którzy wyszli na ulice polskich miast w ramach protestów, które wybuchły po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który ogłosił, że przerywanie życia ciężko chorego dziecka przez aborcję jest niezgodne z konstytucją. Bardzo szybko okazało się, że protestującym nie chodzi o zachowanie tak zwanego kompromisu aborcyjnego, ale że walczą oni raczej o swobodny dostęp do aborcji, o czym mówią wszystkie publikacje programowe, nazywając to walką o prawa kobiet. I o ile takie protesty mnie jakoś specjalnie nie dziwią w obliczu tego, jak szybko Polska się sekularyzuje, o tyle zdziwiło mnie to, że tak ogromna liczba ewangelicznie wierzących chrześcijan popierała te protesty. To było dla mnie niesamowicie dziwne. Szczególnie widać to było w internecie. Mam wrażenie, że daliśmy się złapać w pułapkę tego, że sprawa jest polityczna, więc nie będziemy się angażować, bo staniecie po której ze stron określałoby nas jako zwolenników jakiejś partii politycznej. Więc umilkliśmy, tak jakbyśmy bali się bardziej zaliczenia w poczet no właśnie grupy politycznej niż stanięcia po stronie prawdy. I jak wiecie, ja stronie od polityki i bardzo dbamy o to, aby nasza kazelnica była wolna od polityki. Nie chcę się uznawać za zwolennika jakiejś partii politycznej, nie chcę być określany jako prawicowiec, lewicowiec, konserwatysta czy liberał. Nie dbam o to, jak mnie nazwą inni ludzie. Dbam o to, co mówi Pismo Święte. I tym Pismem Świętym chcę żyć. I tak zawsze z chrześcijanami jest, że dla jednych oni są zbyt liberalni, dla drugich zbyt konserwatywni, dla jednych zbyt lewicowi, dla drugich, dla drugich zbyt prawicowi. Nie dbam o ludzkie etykietki. Dbam o Boże Słowo. Jednocześnie też przeraża mnie to, gdy partie, organizacje podają siebie za tych, którzy stroją po stronie wartości bożych, a w praktyce często głoszą po prostu hasła, które mają im pomóc zdobyć głosy. I zastanawiam się, co się zrobiło z Kościołem w naszym kraju, z ludźmi wierzącymi. Czy traktujemy jeszcze Pismo Święte jako fundament naszej wiary i światopoglądu? Czy raczej dopasowujemy się do tego, co krzyczy coraz bardziej ześwietrzała kultura? bo nie chcemy być nazwani zaślepionymi religijnymi zaboboniarzami czy fundamentalistami. Więc chciałbym w niniejszym kazaniu, drodzy, zobaczyć, co mówi Pismo Święte. I kieruję to przesłanie przede wszystkim do ludzi wierzących, ale nie tylko. Chcę ukazać biblijne spojrzenie na to zagadnienie, spróbować odpowiedzieć na zarzuty, które są kierowane pod naszym adresem, zastanowić się, jak chrześcijanie powinni zachować się w tym świecie i jak odpowiedzieć właśnie na temat aborcji, na koniec chciałbym też w jasny sposób podzielić się przesłaniem Ewangelii i zapewnić o przebaczeniu wszystkich grzechów w Chrystusie. Więc stąd tytuł kazania, chrześcijańska odpowiedź na aborcję, czyli kolejny temat po homo- i transseksualizmie z serii kazań o etycznych wyzwaniach współczesności, które prowadziłem kilka miesięcy temu. Otwórzmy psalm 106. Psalm 106. To psalm, który jest bardzo długi, nie będę go czytał w całości, ale omówię go w całości. Nie wiemy, kiedy ten psalm powstał, ani nie wiemy, kto ten psalm napisał. Nie ma takiej informacji. Jest to psalm, który jest powiązany z psalmem 105, który jest takim psalmem bardzo radosnym i dziękczynnym, natomiast psalm 106 jest psalmem pokutnym. Psalm, w którym autor przywołuje Różne smutne historie czy wydarzenia z życia narodu izraelskiego od momentu wyprowadzenia go z ziemi egipskiej do momentu, kiedy oni osiedlili się w Kanaanie. I całość, y, początek i koniec zaczyna się od uwielbienia Boga, a w środku znajduje się takich 14 wydarzeń, które ten autor wspomina i z powodu których pokutuje. Przeczytam w wersety od pierwszego do siódmego, a następnie od trzydziestego czwartego do końca. Alleluja! Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Kto wysłowi potężne dzieła Pana? Kto ogłosi całą chwałę Jego? Błogosławieni, którzy strzegą prawa, w każdym czasie wykonują sprawiedliwość. Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla ludu swego. Nawiedź mnie zbawieniem swoim, bym mógł oglądać szczęście wybrańców Twoich radować się radością ludu Twego, chlubić się razem z dziedzictwem Twoim. Zgrzeszyliśmy, jak ojcowie nasi, zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. Ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje w Egipcie, nie pamiętali wielkiej łaski Twojej i buntowali się nad Morzem Czerwonym. I dalej autor właśnie wymienia objawy tego buntu i czytam dalej od 34 wiersza. Nie wytępili ludów tak, jak Pan im nakazał, ale zmieszali się z poganami, i nauczyli się ich czynów. Oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali demonom, synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu. I skalana była ziemia krwią. Splugawili się czynami swoimi, cudzołożyli postępkami swymi. Przez Pan zapłonął gniewem na lud swój i obrzydził sobie dziedzictwo swoje. I wydał ich w ręce narodów i panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili. gnębili ich wrogowie, ujarzmiając ich swoją ręką. Wiele razy ich wybawiał, lecz oni buntowali się w zamysłach swoich. I upadli przez winy swoje, lecz wejrzał na ich niedole I wysłuchał ich wołania. Przypomniał sobie o swym przymierzu z nimi i zlitował się według wielkiej łaski swojej. Wzbudził dla nich miłosierdzie u wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę. Zbaw nas, Panie Boże Nasz, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy dziękowali imieniu Twemu świętemu i aby naszą chlubą było uwielbienie Ciebie. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki, a niech wszyscy klud powie Amen, Alleluja. Więc początek i koniec tego psalmu omówię pod koniec kazania, chciałbym teraz zająć się tym, co jest w środku. Autor w wierszu szóstym mówi, zgrzeszyliśmy jak ojcowie nasi, zawiniliśmy i postąpiliśmy bezbożnie. I wymienia czternaście takich wydarzeń, które on uważa za haniebne, za takie właśnie, z których chce pokutować. Pierwszym jest to, co jest opisane w wersycie siódmym, czyli buntowanie i zwątpienie nad Morzem Czerwonym. Później mówi o braku zaufania do Boga w czasie wędrówki po pustyni. Później o kuszeniu Boga na pustyni. Później o porządliwości, czyli roszczeniach wobec Boga. Później mówi o zazdrości ludu wobec Mojżesza i Arona. Następnie o uczynieniu cielca i oddawaniu mu czci. Później o zapomnieniu o dziełach, których Bóg dokonał w Egipcie. Później o wzgardzeniu ziemią kananejską i nieuwierzeniu Bogu, gdy on mówił, że ją podbijał. Następnie o narzekaniu na Boga i zwątpieniu w niego. Później o nekromancji, czyli o składaniu ofiar umarłym, później o przyłączeniu się do kultu Bala, później o niewytępieniu bałwochwalczych ludów w Kanaanie, później o zmieszaniu się z poganami i postępowaniu tak jak oni. I na samym końcu mówi o ofiarowaniu swoich dzieci demonom i składaniu dzieci w ofierze. Absolutnie przerażająca lista. I autor używa takich słów na zachowanie Izraela w stosunku do Boga, Mówi, zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, buntowaliśmy się, zapomnieli, nie pokładali nadziei, kusili, wzgardzili, zapomnieli, szemrali, rozgniewali. I co jakiś czas Bóg zsyłał, e, karał ich za to zachowanie, a przewinień było wiele. Ale te, które e, widać też taką, że od początku do końca, chociaż jest to wymienione chronologicznie, to wydaje się, że ciężar tych grzechów jest coraz większy. Że zaczyna się od zwątpienia nad Morzem Czerwonym. A później idąc coraz dalej i dalej zaczyna się bałwochwalstwo, pełne nieposłuszeństwo Bogu, związanie się z tamtejszą kulturą kananejską i na samym końcu to, że oni zaczęli składać ofiary z dzieci obcym bóstwom. Ten rozkład jest powolny. On trwał około stu lat, ale jest widoczny gołym okiem. I w zasadzie każde kolejne uchybienie jest gorsze od poprzedniego. I autor kończy na tym przewinieniu Dlatego, że wydaje się, że to jest już całkowity upadek i zepsucie. Że już niżej nie można upaść niż to, że to jest dno dna, kiedy oni wylewali krew swoich dzieci na ołtarzach obcych bogów. Tak naprawdę debata o aborcji sprowadza się do jednej kwestii. Co lub kto znajduje się w łonie kobiety, gdy jest ona w ciąży? Zależnie od tego, jak odpowiemy na to pytanie, Obierzemy jedną z dwóch dróg. Chcę zatem spojrzeć na to, co mówi Biblia, która jest dla nas autorytetem i co mówi nauka, która dla znacznie większej ludzi jest autorytetem i czy dwa przekazy ze sobą są sprzeczne. Z perspektywy Biblii sprawa jest jednoznaczna. Człowiek jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Nie jest zwierzęciem, jest ukoronowaniem całego stworzenia. Bóg daje swoje tchnienie człowiekowi jest, stwarza tego człowieka, mówiąc o nim, że to wszystko, co stworzył, jest bardzo dobre. Człowiek jest dla niego tak cenny, że nawet kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli i obrazili Boga, Bóg człowieka nie niszczy, ale realizuje swój plan ratunkowy, trwający tysiące lat, aby człowieka na nowo pojednać ze sobą. Tak cenny jest człowiek dla Boga. Albowiem Bóg tak umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten werset, najbardziej znany werset Biblii pokazuje tę niesamowitą prawdę tego, jak, jak człowiek jest cenny w Bożych oczach, że Pan Bóg postanawia posłać swojego jednorodzonego Syna, aby uratować człowieka z jego grzechów. Człowiek też jest absolutnie unikatowym stworzeniem Bożym. Jest jedyną istotą, która jednocześnie się rozradza czyli cały czas pojawiały się nowi ludzie i jednocześnie jest wieczna. Mam na myśli to, że aniołowie i istoty niebiańskie są wieczne, ale nie ma żadnych przesłanek biblijnych, by uważać, że pojawiają się nowi aniołowie. Zostali raz stworzeni i tak służą Bogu lub też się przeciwko Niemu zbuntowali i odeszli razem z szatanem. Żyją na wieki, ale raz zostali stworzeni. Mamy też rośliny i zwierzęta. Te stale pojawiają się nowe, rozmnażają się, ale... Kiedy umierają, po prostu przestają istnieć. Człowiek natomiast rozmnaża się, stale pojawiają się nowi ludzie i jednocześnie każdy z ludzi jest wieczną istotą. Po swojej śmierci nie gaśnie, ale spędzi swoją wieczność z Bogiem lub też w oddzieleniu od Niego. To jedyna istota we wszechświecie, która jest tak unikatowa. Bóg zda nas, zanim zostaliśmy poczęci ale też w jakiś sposób jest zaangażowany w stworzenie nas. W księdze Jeremiasza w piątym wersecie zwraca się do proroka, Bóg mówiąc, wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Zanim się urodziłeś, zanim Cię ja utworzyłem w łonie matki. Psalm 139, wersety 13 i 14. Dawid mówi, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. W Ewangelii Łukasza można przeczytać historię tego, jak Maria, będąc w ciąży, odwiedza swoją kuzynkę Elżbietę, która też jest w ciąży i nosi pod sercem Jana, później nazwanego chrzcicielem. I w Łukasza 1,41 czytamy, że gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Dzieciątko w jej łonie. W Biblii, zarówno w języku hebrajskim, czyli w Starym Testamencie, jak i greckim, czyli w Nowym Testamencie, słowem dziecko określone są zarówno te dzieci, które są w łonach swoich mam, jak i te, które się urodziły. To jest jedno i to samo słowo. I w pierwszej i w drugiej części Biblii. Z perspektywy biblijnej sprawa jest zupełnie jasna. Od człowiek jest człowiekiem, jest cenny w Bożych oczach, jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. I Bóg troszczy się o tego człowieka, jest zaangażowany w jakiś sposób, nie wiem jak to wytłumaczyć, w, te, w życie tego człowieka. Co za tym mówi nauka? Czy jest to w jakiś sposób sprzeczne? Z perspektywy nauki, z perspektywy genetyki sprawa też jest jasna. Przeczytam cytat z artykułu naukowego, w którym autor mierzył się z genetycznym i filozoficznym podejściem do tego, kim jest człowiek. I cytat odnosi się do Embriologii. Mówi tak Rozwój prenatalny człowieka jest nad wyraz skomplikowany w całym okresie, począwszy od zapłodnienia komórki jajowej. Rozwój ten charakteryzuje wyraźna teleologia. Zaznaczona jest również autonomiczność jednostki ludzkiej w okresie prenatalnym. Najnowsza genetyka potwierdza, że w momencie zapłodnienia komórki jajowej pojawia się nowa istota wyposażona we wszystkie właściwe sobie cechy, określone przez genom. I sam artykuł przedstawił najpierw podejście medyczne do sprawy życia, a później filozoficzne. I mówi o tym, że z perspektywy medycznej sprawa jest jasna. Tak naprawdę to filozofowie debatują o tym, co można nazwać życiem. Jednym z takich czołowych autorytetów dla zwolenników aborcji jest filozof i etyk Peter Zinger, autor książki Etyka Praktyczna, bardzo często cytowany w wielu publikacjach. Mówi on, że o człowieku można mówić dopiero wtedy, kiedy człowiek nabiera jakąś samoświadomość. Więc wedle niego, to jest cytat dosłownie, dziecko po urodzeniu jeszcze nie jest człowiekiem, ale powinien istnieć okres przejściowy dla jego życia, trwający około cztery tygodnie od jego urodzenia, kiedy ono zaczyna być samoświadome i wtedy nabywa ono prawa człowieka. Do tego momentu, wedle słów Petera Zingera, dziecko ludzkie i dziecko świni niczym się od siebie nie różni. Tak naprawdę wszelkie rozważania na temat tego, kiedy płód staje się człowiekiem wcale nie wynika z tego, że chcemy dojść do prawdy. Raczej wynika z tego, że chcemy znaleźć konsensus na usprawiedliwienie aborcji. Stąd filozofowie szukają odpowiedzi na temat tego, kiedy zaczyna się życie. Z perspektywy medycznej sprawa jest jasna. Mówimy o rzuciu ludzkim od poczęcia. A jeśli ktoś wyznacza granice i mówi, że o człowieku można mówić, gdy zacznie bić serce, gdy wykształtuje się mózg albo jakikolwiek inny podział, to jest to subiektywny podział, wynikający raczej z tego, że ktoś próbuje znaleźć odpowiedź czy rozwiązanie na swoje podejście do tego tematu. Co również ciekawe, zwolennicy aborcji mówią, uważają na to, aby nie używać słowa dziecko, kiedy mówią o tym, kogo się abortuje. Mówią o zygocie, mówią o embrionie czy o płodzie. Ale w rzeczywistości to nie są wyrazy zastępcze dla słowa dziecko. To są po prostu określenia fazy rozwoju człowieka. Tak jakbyśmy mówili niemowlak albo nastolatek zamiast dziecko. I niemowlak jest dzieckiem, nastolatek jest dzieckiem. Nastolatek oczywiście nie uważa, że jest dzieckiem, ale, ale jest dzieckiem. Tak samo słowa zygota, embrion, płód, po prostu są to medyczne nazwy na, 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 na fazy rozwoju człowieka. Coś, co jest człowiekiem, nie staje się człowiekiem przez to, że jest większe i starsze. Jeśli jest człowiekiem, to jest nim od początku. Wczoraj wieczorem też, powtarzając sobie to kazanie, przeczytałem, trafiłem na ciekawy wywiad z pewną panią, która jest doktorem związanym z przedmiotami filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. I wywiad dotyczył tego, że aborcja powinna być legalna i dostępna na życzenie. I ta pani, która jest filozofem, który, która popiera w pełni te postulaty, powiedziała tak. Nauka niestety nie pomoże rozwikłać problemów moralnych. Tak jak mówiłam, z naukowego punktu widzenia embrion jest człowiekiem, nikim innym. Ale czy to coś znaczy z moralnego punktu widzenia? To, co może zrobić nauka, to odkryć, kiedy istota posiadająca mózg zaczyna odczuwać cierpienie i przyjemność. Ale to filozofia etyczna czy etyka musi zastanowić się nad jakością życia którą powinniśmy wziąć pod uwagę, ustanawiając wartość życia. Czy odczuwamy cierpienie i przyjemność, czy może decydujemy się na inną jakość. Więc znowu jest to potwierdzenie, że z medycznego punktu widzenia sprawa jest jasna. Tak naprawdę z perspektywy filozoficznej czy rozważań etycznych dyskutuje się o tym, kim jest człowiek i kiedy się zaczyna. Jesteśmy ludźmi od poczęcia, z bardzo określonymi cechami. Każda część naszego ciała zawiera nasz kod genetyczny. Ale dziecko w łonie matki ma inny kod genetyczny. Jeśli wziąć zygotę, czyli zapłodnione jajeczko Chinki, i umieścić je w ciele szwedzki, tak działają przecież surogatki, że, że zapłodnione, zapłodnioną komórkę jajową zewnętrznie umieszcza się w ciele innej kobiety, aby ona to, kobietę, to dziecko urodziła. To czasami słuchajcie, jak celebryci mają właśnie dato pieniądze i coś takiego robią, aby samemu nie rodzić, ale aby to dziecko urodził ktoś inny. Jeśli umieścić to jajeczko w ciele innej kobiety, na przykład dziecko Chińczyków uwieślić w łonie szwedzki, to dziecko, które się urodzi, nie będzie miało nic wspólnego z tą szwedzką, ale w całości jego kod genetyczny będzie pochodził właśnie od tych jego biologicznych rodziców. Więc to nie jest jej ciało, ale to jest odrębna istota ludzka, którą nosi w swoim ciele. Zwolennicy, zwolennicy aborcji krzyczeli na ulicach polskich miast, aborcja, aborcja prawem kobiecy. I o ile jestem gorącym zwolennikiem praw kobiet... I uważam, że dyskryminacja kogokolwiek ze względu na płeć, na pochodzenie, na rasę, przynależność etniczną, wykształcenie, dyskryminacja kogokolwiek jest niedopuszczalna, haniebna i grzeszna. tyle aborcja nie może być prawem kogokolwiek, bo narusza prawo do życia drugiego człowieka. O ile jestem zwolennikiem wyboru i tego, że człowiek ma prawo decydować o sobie, za biblijną etykę wolności uważam słowa właściciela winnicy, z przypowieści Jezusa, który mówi, czy nie mam prawa uczynić ze swoją własnością, co zechcę? To jest biblijna etyka wolności. Podobnie w kaznodziei Salomona, w księdze kaznodziei, kaznodzieja poucza młodego człowieka, mówi, rób co chcesz i żyj jak chcesz. To jest twoje życie. Ale uważaj, bo ze wszystkiego pozwie cię Bóg na sąd. Więc Biblia absolutnie jest prowolnościowa. Możemy cudze wybory, uważać za niemoralne, za grzeszne i zgubne, ale jeśli ktoś ma ochotę tak żyć, ma prawo tak żyć. Jednak aborcja nie może być prawem wyboru, dlatego że człowiek tam nie decyduje sam o sobie, ale decyduje o innym człowieku, którego nosi w swoim łonie. Czas na decyzję i wybór jest wtedy, gdy ktoś decyduje się na współżycie, a nie wtedy, gdy pojawia się owoc tego współżycia. Słynnym hasłem też z tych strajków z minionych miesięcy było hasło piekło kobiet w odniesieniu do tego, że aborcja w związku z tym, że jest nielegalna, jest piekłem kobiet w Polsce. Przeczytam wam fragment pewnej książki Dlaczego w Obronie Życia, Randy Alkron. Zamówiliśmy ją do naszej księgarni zborowej. Bardzo ciekawa książka, w której on przytacza statystyki i mówi o prawdziwym piekle kobiet. Pisze tak. Aborcja stała się jednym z głównych sposobów na pozbywanie się niechcianych kobiet na całym świecie. Badanie przeprowadzone w wielu wioskach w Indiach ujawniło przerażające statystyki. W całej populacji 10 tysięcy dzieci było tylko 50 dziewczynek. A zgodnie ze statystyką powinno być ich tyle co chłopców. W Bombaju, jeśli testy diagnostyki prenatalnej wykazywały, że dziecko jest płci żeńskiej, zabijano je. Z powodu aborcji, ze względu na płeć, dwie trzecie dzieci, które rodzą się obecnie w Chinach, to chłopcy. Na wsi proporcja chłopców do dziewczynek wynosi 4 do 1. To jest Prawdziwe piekło kobiet. Tych małych, tych jeszcze nienarodzonych. I jak podaje autor tej publikacji, nie może być mowy o równych prawach dla wszystkich kobiet, dopóki nie ma równych praw również dla nienarodzonych kobiet. I niektórzy chrześcijanie mówią, ale to są nasze chrześcijańskie poglądy. Nie każdy jest chrześcijaninem, więc nie możemy innym narzucać naszego poglądu. Tylko, że to wcale nie są stricte chrześcijańskie poglądy. Są one wyznawane również przez wielu ludzi, którzy wcale chrześcijanami nie są. Nie trzeba być chrześcijaninem, aby podzielać ten pogląd. Poza tym, jeśli mówimy, to jest nasza chrześcijańska moralność, nie możemy jej narzucać innym, to czy tak samo mówimy na przykład o kradzieży? Uważam, że kradzież to zło, ale nie każdy jest chrześcijaninem, więc nie musi podzielać moich poglądów. Albo uznaje niewolnictwo za zło ale nie każdy musi podzielać moje poglądy i nie możemy narzucać innym tego naszej moralności zakazy niewolnictwa. Albo uważam antysemityzm za zło, ale nie każdy jest chrześcijaninem, więc nie mogę mówić innym o tym, co jest dobre i złe. Albo pragniemy życia w sprawiedliwym państwie, które mówi jasno o krzywdzeniu innych. Wtedy jednoznacznie musimy stanąć, powiedzieć, że aborcja powinna być zakazana albo będziemy robić precedensy na podstawie swoich subiektywnych ocen. Co ciekawe, Zwolennicy niewolnictwa w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych używali tego samego argumentu. Mówili, nie musisz posiadać niewolników, ale nie mów nam, że my nie możemy wybrać, żeby ich mieć. A ci, którzy walczyli o to, by niewolnictwo było nielegalne, byli oskarżani o to, że są przeciwni wolnemu wyborowi i wolności oraz narzucają innym swoją moralność. Mogę podać przynajmniej trzy, przynajmniej trzy tytuły książek historycznych, które opowiadają o tym. Wróćmy do naszego tekstu biblijnego. Wersety 35 do 40. Ale zmieszali się z poganami i nauczyli się ich czynów. Oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali demonom synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu. I skalana była ziemia krwią do tego momentu. To straszne miejsce, w jakim wylądowali Izraelici. To bagno, w które weszli, związane z tym, że zabijali własne dzieci. Myślę, że ma podwójne podłoże, patrząc na ten tekst. Ma podłoże widzialne i podłoże niewidzialne. Podłoże widzialne jest w wersecie 35. Werset 35 mówi, zmieszali się z poganami i nauczyli się ich czynów. Przyjęli kulturę kananejską za swoją kulturę. Zamiast zachwycać się tym, co mówi Bóg, Zachwycali się tym, co mówi Kanaan. Zamiast pragnąć Bożej woli w swoim życiu, zaczęli pragnąć, by być takimi jak inne narody, które ich otaczają. Nie chcieli się wyróżnić, nie chcieli być obcymi, nie chcieli być wykluczonymi. Czy to samo dzisiaj nie zagraża Kościołowi? Myślę, że niewiele się zmieniło. I Kościół również ma takie ciągoty do tego, by stawać się podobnym do kultury i słuchać bardziej tego, co mówią inni, niż tego, co mówi Bóg. Czy bierzemy za przykład Boże Słowo, czy to, co krzyczy aktualnie zmieniająca się kultura? Pamiętajmy o słowach apostoła Pawła z Rzymian 12, 2. A nie upodawniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Drodzy, jeśli mamy być solą ziemi i światłością świata, to mamy być solą ziemi i światłością świata, a nie ziemią i światem. Mamy być temu, co nadaje smak i wnosi światło, a nie tymi, którzy przygaszają swoje latarnie, a są nasze Więc To jest pierwsze podłoże tego problemu. Drugie podłoże w przypadku Izraela. Wersety 37 i 38 ofiarowali demonom synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu i skalana była ziemia krwią. Ten rytuał Składania dzieci w ofierze był rytuałem na cześć Molocha czy Bala. Różnie, zależnie od tych, jakie czasy przyszły, różnie tego Bożka nazywano. Ale tak naprawdę werset 37 mówi o tym, komu te dzieci ofiarowano. Nie Baalowi i Molochowi. Ofiarowali demonom. Synów swoich i córki swoje. Bo tak naprawdę to są sprawy demoniczne. I nie jest to tylko zło w sensie etycznym, ale zło wręcz wcielone, duchowe. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeśli jest ktoś, kto cieszy się z procederu aborcji, komu zależy na tym, aby ten proceder trwał i był wręcz celebrowany, to jest to szatan i całe zastępy demoniczne. I z pewnością nie jest to Boże. A jeśli nie jest Boże, to czyje? Bo w świecie duchowym nie ma szarej strefy, nie ma ziemi niczyjej. Albo coś jest z Bożą wolą, albo coś jest wolą diabelską. A komu jak komu i kto jak kto, ale dzieci mają szczególne miejsce w Bożym sercu. Tak jak czytany był ten tekst na początku nabożeństwa. Ci najmniejsi, ci pogardzani, ci odrzucani, ci niechciani. Na nich wskazywał Jezus i mówi, dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. To o niewidomym człowieku Jezus powiedział. On się takim urodził, aby się na nim objawiły wielkie dzieła Boże. To chorych i obciążonych przynoszono do Jezusa, a On wyciągał do nich swoje dłonie. A nasza kultura dzisiaj chętnie by się ich pozbyła, byleby tylko łatwo i dobrze nam się wiodło. To nie jest Boże myślenie. To jest absolutnie diabelskie myślenie. I ten fragment kończy się wersetami 39 i 40. Splugawili się czynami swoimi i co założyli postępkami swymi. Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój i obrzydził sobie dziedzictwo swoje. Ale na szczęście nie tak kończy się cały psalm. Cały psalm ma zupełnie inny wydźwięk, bo w tym psalmie jest też wiele nadziei. Ten psalm rozpoczyna się od słowa Alleluja. I ostatnim słowem tego psalmu jest również słowo Alleluja. Początek i koniec to uwielbienie Boga. Alleluja, wysławiajcie Pana, bo jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Mówi pierwszy werset tego psalmu. Bóg jest dobry, a łaska Jego trwa na wieki. Jak mówi werset 24, lecz Bóg wejrzał na ich niedolę, na niedole Izraela i wysłuchał ich Wołania, co czas za wołanie, werset 47, zbaw nas Panie nasz Boże. Więc chcę dzisiaj też powiedzieć o tym, że chociaż aborcja z perspektywy biblijnej jest strasznym grzechem, z perspektywy medycznej jest również przerwaniem ludzkiego życia, odbywa się w bardzo brutalny i bardzo bolesny sposób. Choć jest to rzecz absolutnie grzeszna i zła, to chcę też powiedzieć, że nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. I być może zmagasz się dzisiaj z tym, że dokonałaś aborcji. Może zmagasz się z syndromem poaborcyjnym, kiedy patrzysz na małe dzieci dookoła Ciebie. Zastanawiasz się, jak wyglądałoby Twoje dziecko. Chcę Ci powiedzieć, jest dla Ciebie ratunek. I jest dla Ciebie ukojenie. I jest ukojenie dla Twoich wyrzutów sumienia. A może jesteś mężczyzną, który nie stanął na wysokości zadania i przestraszyłeś się tego, że masz być ojcem. I chciałeś uciec od odpowiedzialności. Chcę Ci powiedzieć, jest dla Ciebie przebaczenie. Może jesteś osobą, która zachęcała innych do aborcji i żałujesz swoich pochopnie wypowiadanych słów. Chcę Ci powiedzieć, jest dla Ciebie ratunek. Jezus Chrystus, Boży Syn, urodził się i przyszedł na świat, aby wziąć na siebie grzechy człowieka. I wzywa wszystkich ludzi, którzy są strapieni na swojej duszy, którzy mają wyrzuty sumienia, którzy wiedzą, że stchórzyli, którzy wiedzą, że potwornie zgrzeszyli i wzywa ich do tego i woła ich i wyciąga swoją rękę i mówi, przyjdź do mnie, a ja wezmę Twoje obciążenie i Twoje ukojenie. Zawołaj do Boga, tak jak zawołał Izrael w wersecie 47, mówiąc, zbaw nas, Panie Boże nasz, czyli uratuj nas, Boże Jezus Chrystus, chociaż był niewinny i bezgrzeszny, został obciążony grzechami świata i został ukrzyżowany. Chociaż był bezgrzeszny i doskonały, stał się najbardziej grzesznym ze wszystkich i został ukrzyżowany i przyjął na siebie karę Bożą, sąd Boży i gniew Boży, aby każdy, kto Jemu uwierzy, mógł żyć. Uwolniony od wszelkiego grzechu. Od wszelkiego grzechu. Może patrzysz dzisiaj na siebie z żalem i nie możesz zrozumieć, dlaczego to zrobiłeś albo zrobiłaś. Jeśli uwierzysz Jezusowi, wiedz, że Bóg tak na ciebie, nie będzie na Ciebie patrzył. Ale że obdarzy Ciebie usprawiedliwieniem swojego Syna. Zawołaj do Niego dzisiaj, tak jak wołał Izrael. Zawołaj i poproś o zbawienie i o ratunek. Od Bożego gniewu i od wiecznego potępienia, od wyrzutów sumienia, od obciążania samego siebie zawołaj o zbawienie. A Bóg wejrzy na Ciebie w Twojej niedoli i obdarzy Ciebie zbawieniem i zlituje się na Tobą wedle swojej łaski, bo jest dobrym Bogiem i łaskawym Bogiem. I oto dobra nowina dla każdego człowieka, który przyjdzie do Jezusa. Bez znaczenia, jaki grzech popełnił. Dla Jezusa nie ma grzechów, których nie mógłbym wziąć na siebie. Nie przyjdź obok tego obojętnie. Jaka zatem powinna być chrześcijańska odpowiedź na aborcję? To mam pięć takich punktów w ramach zastosowania. Po pierwsze, czytaj swoją Biblię. Studiuj ją pieczołowicie, przylgnij do niej, weź do swojego serca jej słowa, niech ona kształtuje twoje myślenie, twoje poglądy, twoją etykę, twoje wszystko. Jeśli Pan Bóg stworzył człowieka i do niego ten świat należy, to On też wypowiedział to słowo i to słowo objawia nam, kim On jest. Trwaj w Jego słowie, kieruj innych ludzi do tego słowa, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, powiedzieli apostołowie przed sądem nie mogący wyprzeć się tego, do czego wzywał ich Bóg. Nie bądźmy mniej odważni niż oni. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Po drugie, módl się o to, aby zakończył się ten zbrodniczy proceder aborcji. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. W jednym z okien przy wejściu do naszej kaplicy w rogu taka duża naklejka. Pray to end abortion. Czyli módl się o zakończenie aborcji. Łatwo ją przeoczyć. Ale wyjrzyjmy na nią, kiedy wchodzimy do kaplicy i miejmy w sercu to, co tam jest napisane. Wołajmy o zmiłowanie Boże nad nami, wołajmy o Bożą łaskę i o ukojenie serc dla oszukanych kobiet, którym obiecano wolność, a otrzymały obciążone sumienia i poważne problemy psychiczne. Módlmy się o to, aby ten zbrodniczy proceder się zakończył. Po drugie, po trzecie, edukuj się, zdobywaj wiedzę, nie jakąś lobbowaną przez środowiska. Nie takie, która jest wykrzykiwana w mediach, ale sam usiądź i przeanalizuj, jak się sprawy mają. I wiecie, o ile bardzo brutalne są te zdjęcia ukazywane na różnych banerach czy ciężarówkach, które jeżdżą po Warszawie, to jeśli zdjęcia ofiar Holokaustu mają nam przypominać o tym, jaką tragedią był Holokaust, o tyle zdjęcia ofiar współczesnego Holokaustu niech nam przypominają o tym, jaka jest naprawdę aborcja. Poczytaj o tym, jak ona się odbywa, jak jest brutalna, jaka jest straszna. Poczytaj o tym, jakim jest bolesnym doświadczeniem dla tego dziecka. Poczytaj o statystykach dotyczących aborcji. Poczytaj o syndromie poaborcyjnym w rzetelnych źródłach. Dlatego zamówiłem w tym tygodniu te książki. Gdyby ktoś chciał z Was chciał się zaopatrzyć, dlaczego w obronie życia, w trosce o nienarodzone dzieci i ich matki. Bardzo dobra książka, która bardzo dużo właśnie w prosty sposób przytacza statystyk, obrazów, daje rzetelną wiedzę. Kosztuje 10 zł zaledwie w naszej księgarni. Edukuj się. Po czwarte... Opowiadaj o tym innym ludziom. Żyjemy w społeczeństwie, które jest bardzo bezrefleksyjne. Wiele osób nie zastanawia się nad tym, co jest słuszne i sprawiedliwe, ani nie zastanawia się nad tym, w co naprawdę wierzą, ale raczej powtarzają zasłyszane frazesy, które są modne. Skoro jesteśmy powołani, by być solą ziemi i światłością świata, to nie możemy milczeć, kiedy inni krzyczą. Opowiadajmy prawdę wielu innym ludziom, może niektórzy nas wyśmieją, ale jeśli będziemy dobrze przygotowani, jeśli będziemy wiedzieć czym aborcja jest naprawdę, jeśli będziemy jednocześnie modlić się do Ducha Świętego o Jego prowadzenie nas w czasie tych rozmów, wierzę, że wiele osób jest gotowych zmienić swoje poglądy. Opowiadajmy o tym innym ludziom, mamy być solą ziemi i światłością świata. Szczególnie, że mnóstwo osób dookoła nas, tak jak powiedziałem, nie ma wyrobionego poglądu albo się wahają. Ale boją się odezwać i powiedzieć, że myślą inaczej niż większość, bo boją się tego, że będą zakrzyczani przez swoich kolegów i koleżanki. Bądźmy tymi, którzy opowiadają się za życiem w naszej pracy, w naszych rodzinach, pośród naszych przyjaciół. Uczmy ludzi, aby ich powstrzymywać przed aborcją, a nie jej zakazywać. Prawne zakazanie aborcji niczego nie zmieni. Chcemy przecież o to, aby po prostu dzieci przestały być mordowane, czy to legalnie, czy nielegalnie. Czytaj słowo, módl się, Edukuj się, mów o tym innym ludziom. I ostatni punkt najtrudniejszy do zastosowania, a jednocześnie chyba najważniejszy. Nieśmy praktyczną pomoc. Nieśmy praktyczną pomoc dla kobiet, które cierpią na syndrom poaborcyjny. Jeśli znasz taką kobietę, zachęć ją, aby skorzystała na przykład z naszej poradni psychologicznej ugruntowani. Tam może znaleźć prawdziwe wsparcie, tam może znaleźć empatię i tam może znaleźć też dobre rozwiązania dla swoich problemów i usłyszeć Ewangelię. Zastanów się też nad tym, czy w Twoim domu nie ma wolnego pokoju albo wolnego łóżka, a w Twoim sercu wolnego miejsca, aby pokochać jeszcze jedno dziecko. Żyjemy w pięknych domach i w pięknych mieszkaniach, w których jest wiele miejsca. Kto inny, jak nie my, ma troszczyć się o te dzieci, które się urodziły i ich mamy były na tyle odważne, aby je urodzić, ale je zostawiły. Kto inny ma te dzieci przygarniać, jak nie my? My, którzy sami zostaliśmy adoptowani przez Boga, jak mówili z Do Efezjan, bo nie byliśmy Jego dziećmi, ale przez Ewangelię staliśmy się Jego dziećmi. Więc On nas zaadoptował przez swoją łaskę. My, którzy poznaliśmy smak tego, co to znaczy być zaadoptowanym przez najwspanialszego Ojca. Kto inny ma te dzieci przygarniać, jak nie my? Być po stronie życia to nie znaczy walczyć tylko o to, żeby kobiety rodziły dzieci. To znaczy też zatroszczyć się o te dzieci, które zostały porzucone i oddane. Pomyśl o tym, módl się o to. Czy Pan Bóg nie powołuje Ciebie do tego, aby, aby jakieś dziecko adoptować? Może, aby stać się rodziną zastępczą? To jest trudny proces, ale kto ma to robić, jak nie chrześcijanie? Wielu z Was wie o tym, że moi rodzice prowadzą rodziny do dziecka. One tam mają naprawdę prawdziwy dom. One tam, kiedy dorastają, poznają Ewangelię i nawracają się do Chrystusa. Nad moim biurkiem powiesiłem sobie dachułkarskę. Tam często się modlę i studiuję Boże Słowo przy tym biurku. Jeśli mam mieć kiedyś dom, to po to, aby było w nim miejsce dla innych ludzi, a szczególnie innych dzieci. To jest moje marzenie, absolutnie, żeby mieć dom. Ale jeśli mam mieć dom po to, aby mi się wygodnie żyło, to nie chcę takiego domu. Jeśli mam mieć dom, to jest moje marzenie. To po to, aby było w nim miejsce dla innych ludzi, a szczególnie dzieci. Drodzy, troszczmy się o chorych i niepełnosprawnych. To o nich najczęściej jest obecnie mowa w rozmowach o aborcji. Co również uważam za skandaliczne, kiedy ludzie wierzący się na to godzą. Czy człowiek chory, niepełnosprawny jest pozbawiony Bożego obrazu i Bożego podobieństwa? On nie ma tego obrazu, który ma człowiek zdrowy? Dlaczego to my decydujemy o tym, czyje życie jest jakościowo dobra, czy czyje nie? I kto nam dał do tego prawo? Współcześnie w nowoczesności sama idea tego, że tak można, że można decydować o tym, czyje życie jest warte przeżycia, wzięło się z książki wydanej w 1920 roku autorstwa Karla Bindinga i Alfreda Hoche, dwóch niemieckich lekarzy, którzy ukuli taką frazę Lebens un leben, czyli życie niewarte życia. I napisali tam o tym, że etycznym jest pozbawienie życia osób głęboko upośledzonych i chorych psychicznie, które są obciążeniem dla rodzin i społeczeństwa. A nic do tych rodzin i społeczeństwa nie wnoszą. Hoche określał tych ludzi jako ludzki balast i puste skorupy istoty ludzkiej. I te tezy, w, w Niemczech 1920 roku nie brzmiały szokująco, ale wydawały się praktyczne. Na podstawie tych tez i na podstawie tej książki naziści kilka lat później zaczęli opracowywać program T4, który polegał na eksterminacji osób upośledzonych. A później na podstawie tej samej książki, która podłożyła podstaw podwaliny, powstał Holokaust, kiedy uważano, że życie żydowskie nie jest tak samo warte jak życie innych ludzi. Proste tezy Wygłoszone przez mądrych i wykształconych ludzi. Dwadzieścia lat później doprowadziły do tego, że zaczęto ludzi gazować w komorach. Pamiętajmy, że Holokaust nazistowski nie powstał w średniowieczu. Nie powstał w tak zwanych ciemnych wiekach, ale powstał w minionym wieku, nie tak dawno temu. Pamiętajmy, że on nie powstał w pijackich knajpach czy więzieniach, ale te plany ukuli wykształceni i obyci ze światem i nauką ludzie po wyższych studiach znający filozofię, teologię i medycynę, siedząc w swoich pięknych gabinetach i słuchając muzyki klasycznej. Proste idee bardzo szybko mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. Jak wiecie, moi teściowie też troszczą się o swoją niepełnosprawną córkę, moi rodzice o trójkę dzieci z zespołem Downa i nie mówię tego, żeby jakoś tam się chwalić, bo nie ma czym. Po prostu znam życie osób niepełnosprawnych. Ich życie nie jest mniej wartościowe od mojego życia. Jak w ogóle możemy rozmawiać o etyczności, aborcji, dzieci niepełnosprawnych, kiedy dookoła nas mamy osoby niepełnosprawne? To po co mówimy o całej tolerancji dla niepełnosprawnych i pomagania im w życiu, jeśli tak naprawdę mówimy o tym, że lepiej byłoby, aby tych niepełnosprawnych zabijać? Jako nastolatek wychowywałem się najpierw z jednym, potem z a gdy wyjechałem na studia, pojawiło się trzecie dziecko z zespołem Dauna w naszej rodzinie. Każde wspaniałe, każde wartościowe, każde szczęśliwe i każde radosne. I wartość każdego z, i życie każdego z nich wniosło ogromnie wielką wartość do mojego życia. I jestem też chcę bardzo szczęśliwy i dumny z tego, jak jako zbór odpowiedzieliśmy na wyzwanie o troskę o małego Samuela Niedziałkowskiego. Modliliśmy się o to, aby był zdrowy. Modliliśmy się o to, aby Pan mógł zachować jego życie. Teraz modlimy się o to, aby Pan był dalej prowadził to życie i dodawał mu zdrowia. Chwała Bogu za was, bracia i siostry. Kiedy słyszę wasze modlitwy o tego chłopca, kiedy słyszę o tym, jak ogromne datki pieniężne przekazujecie na jego zdrowie, to o to chodzi. To to jest właśnie chrześcijańska postawa. Pamiętajmy o nim, <śmiech> przepraszam, regularnie. Pomyślcie też o tym, czy naszego wsparcia nie potrzebują kobiety które zostały zgwałcone i wskutek gwałtu poczęte zostało dziecko. Nie potrafię sobie wyobrazić tej traumy i tego cierpienia. Dlatego mężczyzny powinien być jak najwyższy wymiar sprawiedliwości, jak najsurowsze kary. Ale nie zabijajmy tego dziecka. Czemuż ono jest winne, że ma ojca spod ciemnej gwiazdy? Dlaczego ta kobieta ma najpierw cierpieć przez takie ogromne cierpienie, a później jeszcze, gdyby ją spotkał, syndrom poaborcyjny? Czy jesteśmy gotowi im pomóc? Przegłosowaliśmy parę miesięcy temu rozbudowę naszej kaplicy. Wielki i piękny budynek. Czy tam nie powinno się znaleźć miejsce między innymi dla takich kobiet? Czy nie byłoby dobrze, aby nasz zbór, bo żaden inny zbór z tego co wiem w Warszawie nie prowadzi takiej działalności, pomocy takim kobietom? Czy nasz zbór nie powinien się tym zająć? Zastanówcie się nad tym i módlcie się o to. W Warszawie działa kilka takich organizacji. Można je wspierać finansowo. Wiem, że mają ręce pełne roboty. Może ktoś z was chce się tam zaangażować, chętnie przyjmą każdą parę rąk do pracy. Drodzy, obyśmy za kilkadziesiąt lat nie musieli się wstydzić przed naszymi następcami za nasze zachowania wobec współczesnego holokaustu, jakim jest aborcja. Ale byśmy raczej przedłużyli to dziedzictwo ratowania ludzkiego życia, jakie otrzymaliśmy od naszych braci i sióstr z naszego zboru w czasach II wojny światowej. Być obojętnym i neutralnym wobec zabijania, zabijania nienarodzonych dzieci stworzonych indywidualnie na Boże obraz i podopieństwo jest nie do pomyślenia z perspektywy Biblii, z perspektywy historii Kościoła i takim samym powinno być i dla nas. Bez znaczenia, kto chce na tym ugrać kapitał polityczny, czy to głosi lewica, czy prawica, liczy się tylko Chrystus. Przed Jego Trybunałem zdamy ostatecznie sprawę ze swojego życia i wierności. Obyśmy nie zostali zawstydzeni. Bo pamiętacie, jak kończy się fragment z Ewangelii Mateusza. Kto przyjmie jedno z takich, jak to dziecko mnie przyjmuje. A kto odrzuca, to lepiej byłoby, aby mu kamień muński, uwiązano u szyi. Obyśmy nie musieli się wstydzić. I pamiętajmy o przesłaniu Ewangelii, przez które człowiek otrzymuje zbawienie od wszelkiego grzechu. Od wszelkiego grzechu. Amen.